0: a Francamente Querida. Hola, hemos vuelto en este especial verano otra vez, igual que hicimos el año pasado, para comentaros eh, un poquito qué estamos viendo, una serie en particular que nos ha eh, llamado mucho la atención y que queremos comentar. Eh, buenas tardes, Jonita Kubelik. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Princesa Watercup. Hola, buenas tardes. Y yo que soy Lady Lee y vamos a comenzar hablando de una serie que la han estrenado hace bueno, relativamente poco en Amazon Prime y que está protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington y que ya sabréis cuál es, que es Pequeños Fuegos por todas partes
1: ¿Cómo se plantea esta historia, señorita Kowalik? Bueno, en fin... Esta historia, que en principio es muy atractiva... Una historia de mujeres... Está basada en una novela de Celeste N. Inge. Inge, eso es... Y como bien has dicho, las actrices principales pues son... Reese Witherspoon y Kerry Washington. Y eh, yo he entendido que es una serie principalmente que habla de la maternidad, de eh, esta cosa de malas madres, buenas madres, clases sociales y vamos a ver un enfrentamiento ahí entre dos mujeres que tienen mucho que ocultar, la una y la otra una tiene una postura y la otra es completamente opuesta pero tienen en común que las dos se quieren salir mm, eh, con la suya
0: Sí, es una serie que, que bueno, está, como has dicho, basada en una novela eh, que trata no solo el tema de maternidad también el tema de las clases sociales el tema de, de conflictos conflictos raciales en un barrio residencial acomodado de una zona de Ohio y la verdad es que
2: tiene mucho que contar, mucha tela que cortar tú Princesa Badercat, ¿qué, qué opinas? Pues que es una serie muy interesante porque a priori, bueno, recuerda a Big Little Lies y a eh, Heridas Abiertas, la de Amy Adams. Eh, es este tipo de historia y yo creo que eh, Reese Witherspoon se leyó la novela en su club de lectura, que tiene un clu club de lectura, y aquellas novelas escritas por mujeres que le llaman la atención, pues él las produce tiene una productora y, y bueno pues le ponen todo, toda la carne en el asador en ella en la producción y creo que es interesante porque no deja indiferente aunque no es una serie perfecta tampoco es tan brillante como Big Little Lies eh, pero sí que es interesante porque plantea algunos personajes similares y aunque creo que eh, su defecto es que es un pelín maniquea eh, eh, tampoco eh, es eh, que decir te deja llegas a tus propias conclusiones a pesar de que escora un poco hacia un lado más que hacia otro por lo menos plantea unos personajes que no son completamente limpios sino que al contrario todos tienen algo reprochable y aunque efectivamente como hemos comentado antes de empezar el podcast eh, es, es, hay algunos personajes que se salen más con la suya que otros, por eso digo lo de que escora un poco más hacia un lado que hacia otro, pero es interesante verla y comentarla.
0: Sí, es. Eh, yo, sinceramente, así os lo voy a decir: el primer, los primeros capítulos, pues sí, eh, entras con la intriga de la serie, pero luego acababa cabreada cada capítulo, porque es así. O sea, yo acabé la serie con un cabrio general que o sea no te deja indiferente, te obliga a tomar partido sí o sí y aunque eh, como bien has dicho ninguno de los personajes eh, se libra de sus taras porque todos tienen, tienen muchísimos defectos eh, llega un punto que, que ya es más una cuestión de, de los principios éticos que tú tengas a nivel personal o tu forma de vivir o tus ideas que es lo que te obliga a posicionarte
2: de un lado o de otro. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es una serie que agita a las conciencias y en eso está muy bien hecho. Eh, también es verdad que plantea un tema o una sociedad que nosotros no vivimos como los americanos y algunas cuestiones las vemos un poco, no extrañas, pero sí que las vemos con cierta distancia. Creo que es interesante. En cualquier caso, estoy de acuerdo contigo que cada capítulo a mí personalmente me hacía cabrearme y, y además es... Que le gritaba a la pantalla en plan, pero, 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 ¿cómo puedes ser tan petarda? ¿O cómo puedes hacer esto? Pero aquí de verdad
1: no se libra a nadie. En fin, está muy bien. Es que, eh, a ver, es, son dos madres inicialmente mmm, distintas. O sea, y aparentemente eh, en el caso de Reese que Reese Witherspoon que se llama Elena Richardson que es la típica Karen un poco este sí. estilo de mujer que está en su casa bien acomodada muy clásica muy al estilo americano ese, ese nos hacemos una idea con sus perlitas eh, cuatro hijos un marido abogado una situación pues muy desahogada y, y claro nos vamos enterando que esta, esta chica, esta mujer, pues eh, aparentemente está súper feliz con su vida, pero no es así. O sea, alberga un resentimiento hacia el hecho de que ella quería tener una carrera. Porque había estudiado para ser periodista. Es más, tenía esa ambición y esa ilusión. Y sabremos a, por otros capítulos que ha habido ahí un episodio por el que dejó a un novio y, y al final se casa con el hombre con el que está. Y ella tiene tres hijos y ese cuarto hijo que luego viene, es en el momento que ella quería de nuevo reincorporarse a trabajar. Y eso ya de por sí ya la, la amarga la vida, aunque ella intenta al contrario, ir como de que no, que no, que, que yo puedo con todo y ya está. Y luego está el otro personaje de Mia, Mia Warren que es en Kerry Washington, Washington, que yo lo siento que no es por nada, que es guapísima y en otras series está estupenda. Está muy flaca. Pero mmm, tiene un rictus, un gesto que me pone de los nervios porque es que cada vez que dice lo que sea, pone cara de asco o sea, y además es como que está haciendo juicio de valor de todo, de la conducta de la otra del resto del mundo soy yo y el resto del mundo, y eso mmm, es un poquito irritante ella tiene una hija que adora a esa hija... Pero sin embargo la lleva de un lado a otro... De un estado a otro... Como esta cosa que es muy americana... Con su coche... Y van pues trampeando esa artista... Y esta cosa, este halo de superartista... Mogollón... De, de cool... y Este rollo, ¿no? Y empieza que ella está durmiendo en el coche con su hija... Y ahí... Es cuando entra en juego que Riz... Mm, eh, las ve y tiene un, un pequeño incidente, bueno, cuéntalo, va mm, del cat. Sí, se supone que
2: ella está trabajando en el periódico, entonces se asoma a la ventana y ve un coche aparcado en un aparcamiento como aislado, bueno, en el aparcamiento del de periódico, y entonces llama a la policía local, no es la policía, es como no, los guardias... guardias sí, exacto, los guardias de barrio. Como diciendo, hay un coche ahí un poco sospechoso de estar abandonado, me parece que hay alguien ahí... Que puede ser pobre y lavar el coche, ¿eh? Eso digo yo, macho. Es que no lava el puñetero coche en toda la serie. So, guarra? perdona. Pero es que, le deja peor impresión si no lavas el coche, lo siento, pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Tú, si te metes en un barrio súper lindo y no lavas el coche y te paras en un aparcamiento a dormir ahí, pues lo mínimo, es que no sabes, no ya la vida no te ha dado suficientes sorpresas, la vida te da, eh, para no darte cuenta que estás llevando una conducta un poco sospechosa, sobre todo teniendo en cuenta los pijos y racistas que hay en ese tipo de barrios, pues chica, es que te la estás buscando. Hay que ser un poco sensato, ¿no? Digo yo. En fin. El caso es que llama, la, 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 llama a la guardia esta metropolitana eh, del de barrio y básicamente para que diga a ver quién hay ahí para que se mueva, básicamente. Entonces el policía le dice tch, tch, eh, irse. Y va, ella dice vale, venga, hasta luego. Y entonces se van y... Acaban encontrando, porque lo que están buscando es una residencia temporal para quedarse, y bueno, y pasan, claro, o están sea, en un barrio, en una ciudad, un pueblecito, lo que sea, muy pijolandia. Es una zona residencial
0: de las afueras de una gran ciudad, que digo, no sé si es Cleveland, es Ohio, pero el barrio se llama Saker Heights,
1: de Connecticut,
0: bueno, bueno, pues de donde sea. Y es la, eso, la, la típica que, que en Estados Unidos Llaman suburbios Pero no son los suburbios de aquí Son los suburbios que son Pues eso Zonas residenciales Acomodadas Y bueno Que hay mezclas De mansionazas Y de casas más normales
2: Efectivamente Esta es una casa que para mí sigue siendo una casaza, lo único que bueno pues es más humilde que a lo mejor las que hay alrededor, pero vamos sigue siendo una casaza y entonces la, la miran porque está en alquiler y, y básicamente la chica insiste para la hija que es una de la hija adolescente Pearl eh, insiste a su madre para que se queden allí y la madre como está acostumbrada a, a ser un culo inquieto ir de acá para allá, no lo tiene muy claro entonces dice, bueno, vamos a intentarlo pero no creo que, como no tengo un trabajo estable porque lo que va encontrando son trabajos temporales pues mmm, piensa, no creo que me vayan a dar esta casa, no me la van a alquilar pero bueno, ¿qué pasa? con la coincidencia que la casa es de la Reese Witherspoon la Reese Witherspoon, claro ve a una madre soltera con su hija y que resulta que es cuando ve el coche se da cuenta que es el coche que estaba aparcado uy le dan todos los sentimientos de culpa y dice, dice mmm, vale, os lo alquilo por, el, por la, el precio y por el tiempo que tú me digas, aunque no es lo normal que, es, que alquile yo a esta casa por esos precios ni esos eh, tiempos o con esas pocas re, eh, referencias. referencias ni nada eh, ya ventaja que saca una de la, de la culpabilidad de la otra bueno, ya estaría
0: primer punto para la mía
2: Efectivamente.
0: Sí, y, y, y al final lo que consigue, bueno, pues eso, consigue alquilar la casa, porque inicialmente ya dice que la alquila primero un mes y luego ya un año, y ya dice que, que no, que ya como cada cuatro meses, cinco meses se pira, que ya solo va alquilando de mes a mes. Y al final, pues como ve la situación de una madre soltera y también como ella está como muy metida en la comunidad, su madre era también miembro de la, de la organización de o del comité de la ciudad para la integración de más razas dentro del, del propio pueblo, pues como que su conciencia de mujer rica blanca le da así como culpilla y al final cede y le alquila la casa. Y además, encima, pues su hija eh, la va a coincidir en el instituto con sus hijos porque además también eh, dice que es un muy buen instituto porque es un instituto concertado, o, pero a precio de, de colegio público. Y bueno, pues ya la ofrece a que vaya con sus hijos y tal. Eh, y además de eso, pues también, eh, no sé si en este mismo momento o un poquito más tarde, también la ofrece que si quiere... Eh, más para hacerle un favor. Yo no creo que esto lo haga como para sentirse superior, sino por el, como la ve que tiene, pues eso ya es fotógrafa y, y luego trabaja pues unas horas en un restaurante chino, pues a jornada parcial y demás, porque la dice que trabaja pues dos o tres noches y, y como la ve que está apurada, pues dice bueno pues, pues vente a ayudarme a casa porque, a, a mi casa, pues al final cabo ella tiene cuatro hijos, trabaja media jornada en el periódico, yo lo, lo, lo que me parece raro es que no tenga servicio ya con ese casuplón. Entonces,
2: la dice que la vaya a echar una mano a casa. Sí, yo creo, y esto lo tengo que decir porque a mí también me ha pasado, eh, a ver, los artistas eh, solemos poner por encima de cualquier otra consideración el hecho de que nuestro de no, que nuestro trabajo es como artista. Y entonces, si tenemos que rebajarnos a hacer otra cosa, lo hacemos, porque la, a ver, la economía es la que es y hay que ganarse el pan. Pero, tampoco nos matemos, quiero decir, eh. Yo voy a, yo, si voy a poner siempre por encima el, el, poder hacer mi arte. Entonces, si por las mañanas tengo la inspiración y es cuando mejor se me da trabajar en mis dibujos, en mis fotografías, con el caso de mía, pues me voy a coger un trabajito parcial que me permita pagarme el alquiler, pero mientras tengo mucho tiempo libre para hacer mis cosas. Eso es algo que la gente normal, con dos dedos de frente, no entiende. Y esto es lo que le pasa a Rhys Witherspoon, que esto, Elena se llama. Que ve a una mujer que, que tiene capacidades y que ella dice, pues yo puedo emplear a esta muchacha. Y encima si ves la adolescente no está con bicicletas de segunda mano ni con, con cacharreando, sino que se puede comprar algo de primera mano, como hacemos todos, porque todos hay que comprarse y hay que hacer, en fin, subir la economía. Entonces, pues le ofrece un trabajo. Sea por culpabilidad, sea porque a ella le parece lo más lógico del mundo que esta mujer se busque otro trabajo para que tenga más ingresos. Claro, que pasa? Que la otra dice, esto me lo estás haciendo porque eres una racista de mierda y todos los negros tenemos que estar aquí empleados sirviéndote en la casa. Puede, puede que haya algo ahí, pero yo creo principalmente que es por lo otro. Porque en, en su cabecita cuadriculada, lo que ella no entiende es que un artista quiera dedicarse su tiempo a eso y, y no estar pues, ganando más dinero.
1: Ahí es donde veo yo el manicaísmo de la serie. Porque es que ya de entrada, o oh, oh, es que han querido pintar ese personaje, en el personaje que hace eh, Kerry, eh, Mía. O sea, que a, a, aparte de tener la arrogancia de soy artista y además mmm, tengo mmm, esta, este halo de, de mmm, persona superior, de valores superiores, porque tú eres una mmm, pija, es que mmm, tiene e esta sospecha siempre de que todo se lo dan por 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 esta misma razón. Y por eso la cuestiona el hecho de que la... O sea, que dice, yo no voy a ser tu amiga ni quiero ser tu amiga. Y además lo que único qui que quieres es que yo te sirva. Pero tía, te está ofreciendo un trabajo, ¿vale? Que no es el trabajo que tú quieres, ¿de acuerdo? Que preferirías estar haciendo... Pues algo relacionado con lo tuyo, pero es que tu forma de vida te la complica porque vas saltando de un lado para otro. Entonces, por eso veo que hay un manicaísmo tremendo en la serie.
0: Eh, eh, yo creo que el personaje de, de Kerry Washington es pues la típica bohemia atormentada, porque además mmm, luego veremos el por qué van saltando de pueblo en pueblo cada cuatro meses. Y además, es que lo que se sobreentiende es que ella es buena fotógrafa y buena artista. Es decir, cuando ella vende sus piezas y demás, no las vende mal. Lo que pasa es que luego, pues oye, entre eh, Pinto y esto, pues pues, a lo mejor tarda un poco en tener, en vender otra pieza y va tirando pues, de los ahorros que va sacando. Pero es buena en su, en su, lo suyo, en su trabajo. En su trabajo. Y lo, lo que dices tú, que es que ella está constantemente juzgando a todo el mundo con una visión de superioridad de que, todo, de que tú por ser blanca y rica ya eres automáticamente mala persona. Que aquí en este caso todos tienen sus taras, porque sigue sí es cierto que el personaje de Elena es la típica madre controladora de sus, quiere sus hijos perfectos, con el marido perfecto, con su vida de, de portada de revista de casas maravillosas, pero ella también tiene su trasfondo. Es decir, es que ella eh, también quería su carrera profesional, renunció a todo pues por quedarse de, de ama de casa y de trabajadora a tiempo parcial pues porque para que su marido fuera el que triunfara profesionalmente y que, que también un poco presionada por la propia madre de ella porque eh, cuando ella va a tener el cuarto hijo que ya con tres está desbordada y tiene el cuarto hijo y ella lo que le plantea a su madre es que quiere abortar y la madre lo que le dice, eso no es para gente como
1: nosotros. Que tú
0: tienes los medios para mantenerlo, lo, lo tienes y ya chitón.
1: Sí, que yo eh, es, eh, parece que estoy haciendo un poco hincapié en el personaje de Mía. Y como muy bien has dicho, aquí no se libra a nadie. Porque efectivamente eh, Elena es controladora, es un poco rebuscada, hasta en las relaciones con su marido le tiene a raya, poco espontánea, o sea, es que no hay por dónde agarrarla. O sea, y eso es lo que a mí también me fastidia, que han pintado un personaje muy estereotipo. Y, y claro, eso es lo que rechina y es por lo menos a mí en, en ese sentido al ver las series que me, me ponía de los nervios. Cada vez que tiene esas conversaciones con el marido y el marido, no sé si es que es un calzonazos o es que no quiere tener problemas y quiere que su vida esté tranquila, porque ya bastante tienen con la hija pequeña. Precisamente esa hija no deseada pues les ha salido una niña tela marinera. Rebelde, rebelde provocadora y un poco pues ella es como que va destruyendo los sueños de sus propios hijos porque sus sueños se han destruido, porque con la otra hija que parece la hija modelo, resulta que tampoco la la está a gusto, porque dice que la presión que tiene la está matando, o sea, para ser la hija perfecta, y la otra porque porque todo lo que su madre la pide, pues ella todo lo contrario. Entonces son unos personajes que dices, me pongo de los nervios. Sí, yo creo que,
2: como bien decías, es un personaje estereotipado, pero eh, yo creo que es fiel en el sentido de que retrata a un personaje que lo quiere todo. Y hoy en día, eh, hay mucha gente que, que lo quiere todo. Quiere tener su casa, mega, super guay, eh, su maridito y sus hijos, todos cucos y monos, la mm, casa con la mesa último modelo y los muebles super mega guays, pero también quiere trabajar, no quiere perder su libertad. Hay una serie de cosas que son muy de actuales y que, y que en, en la vida real no no puedes tener todo, porque no se puede. Entonces, lo único que, Mía es más consciente de que no puede tener todo, entonces renuncia expresamente de forma voluntaria a una serie de cosas que Elena no quiere porque ella cree que puede tenerlo todo y las dos pecan de juzgar a los demás y de envidiarlos porque, bueno, Mía yo creo que, que como tiene esa superioridad moral, no sé si envidia realmente a Elena es más bien la juzga desde su altar de superior, superioridad moral y lo único que envidia es cuando su hija empieza a pedirle cosas... Cuando ella se da cuenta que por sus elecciones personales... Su hija es, eh, no tiene según qué cosas... Que para ella... Es, es, es algo superfluo porque realmente pues no tienes la bicicleta nueva pues ya, ya, te, ya te busco uno y te la arreglo y, te la, y no te va a faltar nada que, no, que luego veremos que no es así porque claro que hay cosas que sí que que le van a faltar y luego vamos a ver que además que la ha llevado de acá para allá viviendo en, y en sitios super lo que pasa es que digamos que no le ha explicado a su hija el porqué de sus decisiones y entonces la hija no lo va a entender Va a ver a la casaza del, del otro Todo lo que tienen los otros Y todas las cosas guays que un adolescente quiere Y ella va a decir Pues es que yo no los tengo Y no los tengo porque somos pobres Y cuando no es verdad Cuando mi, su madre puede tener una serie de cosas Pero no lo hace porque elige no tenerlas
0: Yo creo que el Pearl, la hija de mía Ya no son tanto las cosas materiales Sino como una estabilidad y una atención que tiene en casa de Elena, que tiene, pues tienes, como la, como dicen en la serie, dice, estoy harta de tener solo una pared, de que en cada casa que vayamos solo me dejes pintar una pared. Quiero tener mi cuarto, quiero tener mi estabilidad, quiero tener mi, en mi colegio con mis amigos, con mi, o sea, tener un futuro estable en un sitio y no estar de Zascandil de acá para allá cada cuatro meses que no tengo arraigo a nada, porque es que eso además no tengo ni arraigo familiar. Porque no, mi padre no sé ni quién es ni nada, ni mis abuelos, porque lo que sabemos después es que Mía era estudiante en, en Nueva York y, y en una escuela muy buena de bellas artes, pero como en el segundo curso pues la quitan la beca que la iban a dar, pues lo que decide es actuar como vientre de alquiler para conseguir el dinero para el siguiente curso. Y en ese transcurso eh, fallece su hermano en un viaje que va a verla, eh, muere su hermano y cuando va al funeral de su hermano, pues su madre, que es muy religiosa y la ve embarazada y la, entiendo yo que la explica que está actuando de vientre de alquiler... Como que dice, no vayas al funeral de tu hermano, que aquí este trata de honrar a tu hermano y no de, que, de dar que hablar. Y entonces pierde el arraigo también con sus padres. Entonces no tiene arraigo con ningún sitio. Y la pareja que tenía también en Nueva York, también eso yo creo que se desarraiga arraiga porque ella quiere por el shock de que se va por ahí. Pero bueno, que entonces esa hija es que no tiene ninguna estabilidad de, de, estabilidad de nada y es una adolescente. Que es que lo que necesita también es tener un poco, que es una de las cosas que que Elena le echa en cara que dices es que tú no estás poniendo por delante de, de, los, de las necesidades de tu hija porque al final esto se trata tanto en la relación con Mia y Elena como con la tercera línea argumental de la serie de quién es mejor madre sí. entonces es una lucha de a ver quién toma las mejores decisiones para sus hijos que, que no hay
1: decisiones correctas en general, dependerá de cada uno de las circunstancias de cada uno Sí, es un poco como que pintan que las mujeres ricas, que lo tienen todo, pues es que los hijos son como algo un complemento y además tienen que ser niños monísimos y perfectos. Y como que la madre mmm, que es pobre o que tiene unas circunstancias, que bueno, en cierto modo sí, tiene que ser una madre coraje que también es cierto que eso ha pasado, de sacar adelante a sus hijos y que eso la ennoblece, porque es una necesidad de demostrar que ante todo su prioridad son sus hijos y tal. Pero es que en el caso de Mía, está mintiendo a su hija, la está mintiendo, y encima la lleva de acá para allá, como has explicado muy bien, y la está privando la chavala de primero de conocer a su padre, y segundo, de tener esa estabilidad que todo mm, eh, niño necesita, una familia. Entonces, mm, se jata de ser mejor persona y no lo es. Sí, básicamente porque hay un secreto que no le ha contado a su
2: hija, que ya lo habéis desvelado, que básicamente se quedó embarazada como vientre de alquiler y, bueno... Hay un, vemos unos flashbacks que hay como un hombre que la acecha en el metro que luego descubriremos que no era ningún violador ni nada por el estilo sino que era un hombre que le ofreció efectivamente ser vientre de alquiler y, y en el último momento, pues debido a lo que mencionabas de, del funeral y debido también a lo que le dice el hermano antes de que muera que, que, ella no es, que, que eso no es propio de ella, eh, que además viene de una familia religiosa y tal le recuerda el tema de que lo que está haciendo es cuestionable bueno, el caso es que todas estas cosas no se las ha dicho a su hija y la lleva de acá para allá no tanto por el hecho de ser artista y pobre, sino como porque tiene miedo y está huyendo de la posibilidad de que la encuentren y que le quiten a su hija. Y esa es la que yo creo principal razón, porque ella es una rebelde y bueno, mencionabas tú la mujer, o sea, la mmm, pareja que tenía cuando estaba en Nueva York. Cuando pasa todo esto del hermano y del funeral y demás, eh, ella huye y luego, po un poco más adelante, se, da se entera de que su pareja, que era una mujer, que era la que le. Mm, profesora, eh, Sí, profesora, artista, tal, ha muerto también de una enfermedad que no se la había contado. Y le cede además un cuadro, una fotografía de ella más bien y una serie de, no sé si dineros, pero sí, bueno. Sí,
0: en series de estos de,
2: o sea Yo creo que son más bien eh,
0: fotografías o cosas que puede vender en caso de que ella no necesita porque la profesora de ella es una fotógrafa reputada y, y si vende esos, esas fotografías pues va a sacar dinero para, para mantenerse.
2: What are you?
0: Sí, tenemos por un lado eh, el tema de Elena que Elena su o sea, son... el personaje de ella es la relación con el marido porque ella la serie empieza con que ella está con, su... con un novio suyo en París entonces eh... Eso nos da el trasfondo de por dónde viene ella y cómo, y que ella dice, pues está con el novio suyo en París y dice, pues ya nos volvemos porque tenemos que ir a la casa de no sé qué, porque nuestros padres tal. O sea, ella sigue las reglas y su plan trazado eh, de todo lo que tiene que hacer a lo largo de su vida. Y de, en ese momento su novio dice, pues mira, que es que yo me quiero quedar en París. Entonces, ahí en ese momento se rompe y ella lo que hace es pues en, buscarse a otro que cuadre con sus planes
2: en ese momento y es que Elena es muy cuadriculada es una cosa que ella se está contradiciendo todo el tiempo porque es como que lucha contra lo que ella quiere de verdad contra lo que en su plan y en su cabeza tiene que hacer de su familia rica o su plan trazado de no, es que esto tiene que ser así cuando eso luego se le se le salta a la cara toda su vida perfecta no hemos mencionado mucho a la hija pequeña que es la que vino de rebote y eh, vemos una especie de flashback en el cuando ella es joven, cuando está embarazada y hay un momento que no encuentran el, 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 no, el chupete. Creo que el chupete, sí. Y entonces ella bueno, va Pero a ver está al. desesperada ya, sí.
0: porque no hace más que llorar
1: niños.
2: Efectivamente, y entonces se entera que se ha quedado embarazada otra vez y ella está que no puede. Y entonces se va a ver al exnovio, que es el que la había dejado por irse a París, eh, quedarse en París más bien. Y, y entonces claro, tiene un momento en el que pueden puede engañar a su marido con este hombre, pero en el último momento se da cuenta de a ver qué estoy haciendo y vuelve con el marido, el marido se queda con la mosca porque se ha tirado no sé cuánto tiempo yendo a la farmacia por el chupete y ya sospecha de que, que no ha ido solo a por el chupete, pero bueno, y eso que yo pienso ¿cómo puede acordarse este hombre muchos años más tarde de esa noche en concreto? o sea mmm, no sé, a ver te la has guardado ahí hasta después de mucho tiempo sospechando que algo hubo
0: porque ese es el rencor que tiene el marido el, el marido eh, él piensa que también un poco también su vida perfecta, mi mujercita en casa con los niños y yo a labrarme un futuro de éxito y en ese momento que es que yo ahí entiendo a Elena porque está desesperada los niños llorando, todo tirado nadie la ayuda, entonces dice mira a la mierda todo que me voy a que me dé el aire, que es un momento que le dice es que necesito que me dé el aire porque me estoy ahogando y entonces coge y se pira, que realmente luego vuelve y el otro se queda ahí con la mosca y... Capachao. Pero es que él, eh, él, a mí, por ejemplo, el personaje de Bill, que es Joshua Jackson, eh, me parece eh, que eh, ha descargado completamente la labor de la crianza y la educación de los hijos en Elena y siempre va del polibueno. Y ese es el problema que tiene con eh, Isabel, con la hija pequeña, que él siempre va de poli bueno y la que siempre está echando la bronca, bueno, a ella y al resto de los hijos. Ella es la que siempre está marcando las normas, no sé qué, no sé cuántos, y el que va de bueno por la vida es el padre que realmente es, pasa olímpicamente de la educación de los hijos y ah, ya te lo comas tú todo y eh, claro eh, eso marca la relación sobre todo con la hija pequeña porque la hija pequeña pues es eh, tiene un problema con una amiga porque eh, tiene 14 años y se da cuenta de que es lesbiana y la y la amiga también en teoría pero bueno pues con las típicas sociedades eh, lo que pasa en muchas series americanas de que uy sí quiero estar contigo pero es que qué van a decir y te repudio y luego pues es la pestada del colegio porque encima pues eso viste pues más más masculina y es la típica pues eso rebelde del instituto no se entiende para nada con su madre pero es que está constantemente desafiándola es que no hay nada que haga a Elena que le parezca bien cuando inicialmente cuando cuando se entera un poco de que el problema que ha tenido con la amiga su amiga íntima de todos y que porque ahora ya no sigue con ella es el tema de de que eh, ella es lesbiana y le atrae y la besó y la otra se echó para atrás y la dijo que es que la había acosado, la intenta como ayudar a su manera, a lo mejor pues dejando el artículo de la revista de mujeres lesbianas o decirle bueno, pero están diciendo la verdad, no están diciendo la verdad un poco para que se abra a ella y es que a ella todo le parece mal.
1: Bueno, ahí mmm, vamos a poner la disculpa que es un adolescente y como, como tal, pues actúa mmm, con esa rabieta de niña. En el fondo mmm, dices, ¿qué dos tortas tienes, niña? Pero en realidad puedes entender, eh, es más difícil para la otra parte. Pero claro, también ahí me da un poco de pena de Elena cuando dices que no sé cómo hacer las cosas, porque efectivamente él mmm, pasa olímpicamente, o sea, ha descargado en ella todo. Y ella, un poco, no sé si es irme por los cerros de Ueda, ella eh, vuelve a ser esa, ese síndrome de Madame Bovary, de mujer que busca seguridad, por eso deja al otro novio, quiere todo tal y cual, pero luego está in, insatisfecha. Entonces, por eso luego se va con quien menos tiene que irse, o mete la pata, como le pasó al personaje... Eh, de la novela clásica y en este caso pues ella pues los errores que comete y luego está el enfrentamiento y la y la guerra que tiene con, con Mía que esa es otra esa rivalidad
2: sí no hemos mencionado que la serie empieza con un incendio que de ahí el nombre pequeños fuegos por todas partes se sabe que la casa, la casoplona que tienen Elena y familia eh, se ha quemado, está ardiendo y se insinúa que se, que la culpa la tiene uno de los hijos, bueno, la hija pequeña se insinúa claramente vemos ahí a todos destrozados, flipando porque la casa está en llamas y luego vamos averiguando por qué de todo el jaleo yo creo que Elena tiene un pepino metido por el culo <risa> entonces es tan estrecha en esos aspectos que, que lo quiere controlar todo y a su hija pequeña no la puede controlar porque, como bien decía el señor Italí eh, la hija todo lo, lo considera una manera de retar a su madre porque está completamente enfrentada a ella la llama Isabela cuando a todos los demás hijos los llama por el mote y la hija quiere que le llame Liz y como como, como como los demás y en cambio no, ella se empeña en llamarle Isabela, es como una fijación que tienen la una contra la otra de no vamos a entendernos luego se sabe que efectivamente ella se se, se, se siente culpable porque de manera subconsciente un poco la odia y la culpa. Culpa de, de ser la, la responsable de, de haber frustrado su vuelta al trabajo y, y etcétera, etcétera. Que la chiquita no, ni tiene ni culpa ni pena, pero claro, justo va y le sale la hija más rebelde. Que aparte es que es, es problemas del primer mundo, vale. Lo del lesbianismo, no, eso es entendible. Que si sufre bullying, todo eso, a ver, está hasta, en fin, hasta las narices, pero, pero otras cosas en plan voy a ir a dar por saco solo porque me gusta llamar la atención. Y, y la otra se empeña... No, en que vistas así o vistas así... No, déjala a la chiquilla que vista como le salga de las narices... Si ya tiene suficiente con lo que tiene... Pero es que la chiquilla no para de dar por saco con memeces, Porque es que vale... En fin, el problema es el problema... Pero el resto de chorradas que le, que le plantea a su madre... Mmm, no... Sí, es que eh, eh, otro de los
0: enfrentamientos de entre Elena y Mía... Es que la hija de Mía se siente afinidad con Elena... Porque le da la estabilidad, el cariño, la comodidad que no le da su madre. Y en, en cambio, Isi encuentra en la en Mía el espíritu rebelde, la, la comprensión de, de precisamente que su pareja también era una mujer. Eh, pero realmente, por ejemplo, Elena eh, la dice que, sobre todo el tema del vestir como viste, es para la foto familiar que es que ahí también eh, el resto de los de la familia es para decir es que me estáis dejando a mí como la mala de la película cuando el padre podía decir algo los hijos pueden decir algo porque soy yo la hermana mayor de esa niña digo a ver niña, digo, te cuesta tanto ponerte los zapatos de tartán que estamos aquí todos con el tartán puesto pues te lo pones a hacer la foto y luego te pones lo que te salga de la real gana pero es que en todo tiene que buscar conflicto ya hasta el límite que dices que no quiero que seas mi madre y la otra dices que yo tampoco quiero que seas mi hija entonces porque llega un momento que la olla estalla
1: bueno, yo creo que hemos olvidado también a Pearl, porque el personaje, quiero decir, la hija de Mía, eh, también tiene un comportamiento que enciende la, la mecha, por eso los pequeños fuegos. Porque, claro, ella está encantadísima de estar en esa familia y encima eh, se pone a pelear la pala con uno de los chavales, con el pequeño. El, eh, se ve que el pequeño está eh, enamorisqueado de ella porque que es una niña muy mona y muy lista y muy todo. Pero claro, a ella, a que, quien le mola es el otro chaval, el, el, el mayor, que es también muy muy guapete, porque todos son guap, guapísimos. Y claro, se mete en, en medio de los dos hermanos. Primero le hace creer al uno una cosa, y luego el otro... O sea, ahí hay un se lío, deja querer, se deja querer, efectivamente. Y el otro interpreta que está por él, y no es así, que en realidad está por el otro. Y claro, se lía con el otro. Y, y encima el otro lo descubre en una cabañita, el lugar se no es una cabaña, es un una furgoneta, una furgoneta que es su lugar secreto, o sea, otro incendio más para esa relación. Que, que y además es que mmm, ella se escapa para estar con, con esa familia, con los chicos y la otra, o sea, eh, Isabela, Isi, se va con Mía para ayudarla y está encantada de estar con ella ahí haciendo los trabajos, las manualidades. O sea, que Porque todo también es artista Claro, también es artista O sea, es más parecida a ella que a su propia madre Y claro, todo es un conflicto Todo es un conflicto de enfrentamientos
2: Sí... Pearl va a casa de Elena porque se siente muy cómoda y todo eso y traba amistad con uno de los hijos pero realmente yo creo que mmm, sí, como dice Lady Lee se deja querer pero tampoco le muestra eh, exactamente la misma atención que le muestra al, al hermano mayor lo que está feo es que no se sincera con claramente con el otro chaval y le dice mmm, pues mira no, te, no estoy interesada en ese sentido y que encima se líe con su hermano mayor y le lleve al sitio secreto del hermano pequeño pero chica ...en fin... ...en fin... ...y luego está la hija mayor no hemos hablado de ella que es la típica guarrona no guarrona no, guarona, no. <risa> un poco sí no yo
0: para mí no es guarrona porque es la típica yo lo cre creo que es la típica los de instituto del rey y la reina que está con el novio que también es negro que no se sabe si muy está muy bien está con él porque le quiere que yo creo que sí pero también un poco porque salir con un negro le da puntos para jay y porque es el popular y, y porque es el quarterback de la esta bueno la cuestión que la cosa es que eh, qué iba a decir yo ¿Se me ha olvidado? El chico también es un pijo. Ah, pues que el, el, el chico también es otro pijo. La cuestión. Que eh, ella mmm, también la presión que tiene con la madre es de ser perfecta. Y que yo creo que no, no es guarrona, en mi opinión, y te voy a decir por qué. Porque el que está todo el rato presionando ahí para pinchar es el novio. Y ella que no, que no, que no, que no. Y al final como hay un conflicto de que para entrar a Yale ella tiene que hacer un ensayo y escribir y, y utiliza una historia que la pasa a Pearl eh, de que no la quieren dejar matricularse en álgebra avanzada porque creen que no va a tener el nivel y, y eso pues supone un conflicto para ella porque la están discriminando simplemente por, por su estatus más bien económico, por ser pobre y demás que por otro tema. Y utiliza ese esa, esa conflicto eh, de Pell haciendo, haciéndose creer que es para ella y, y utilizar el ensayo para entrar a él Y eso se lo echa en cara el novio, pero cuando la otra dice, pues mira, me acuesto contigo, pues ya se le olvida la indignación. Que eso me jode mucho, sinceramente. O sea, ¿dónde están tus principios, amigo?
2: Sí, el tipo es un poco, o sea, es un jeta para empezar, porque lo que quiere, lo único que quiere es tirársela, básicamente, y porque también es eh, es la popular y entonces no tiene ninguna pega hacia ella mientras eh, le complazca en lo que le interesa. Eh, luego, eh, pero le fastidia mucho en cuanto eh, le roba la redacción a la otra por obvias razones, pero también le molesta que que asocien, o sea, vosotros tenéis mucho en común porque sois negros, ¿vale? Es lógico y normal, pero no tienen nada en común porque una viene de una cosa pobre y, la, y él viene de un barrio rico. Pero luego, a mí lo que realmente me molesta de ese personaje es que es otra, es la superioridad moral que tiene, porque no hace más que reprocharle a la muchacha lo de la redacción, que vale, que está feo, está feo y encima se hace pasar por, por su amiguita cuando en realidad la, la está utilizando. Pero es que él él se aprovecha de ella y se acuesta con ella y la deja embarazada y la muchacha tiene que abortar y la otra callando 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 para no que no haya disgusto y nadie se entere y le está echando la bronca él a ella en plan ay es que es que eres muy súper mala persona y, y y la otra está pensando ya pero es que yo he abortado por tu culpa porque te voy a arruinar el, el, el futuro porque en cuanto le menciona o le insinúa que pueden que si se queda embarazada qué pasa y el otro uy ni de coña nosotros no no tú te estarás teniendo precauciones es el típico tío egoísta entonces no vayas encima de con la superioridad moral venga vete a tomar por saco con esa no es que tú hay cosas que tú no entiendes porque como yo soy así y tú eres asá venga ya lo que eres es un capullo igual que muchos y punto y no te, eso no te justifica nada Sí, exactamente, que es que da igual que seas blanco,
0: chino, negro, da igual, o sea, tú eres un capullo independientemente de la raza que tengas, que es, ese es otro problema de esta serie, que es que da igual tu estatus social, da igual tu raza, da igual tu todo, o sea, hay capullo, gente que es buena persona y hay gente que es mala persona en todas las razas y en todas las clases sociales, y aquí, pues, mmm, el tema es que es, yo creo que también, como bien has dicho tú, Princesa Badelcap, que eh, la, la situación que viven en Estados Unidos... Eh, es más la generalidad lo que nos muestra o que es algo más típico de allí, de la situación que viven allí. Pero bueno, que eso es por un lado el tema de, de la hermana, que volviendo a, a Pearl, que también es, dices, eh, el tema es que incluso el hermano mayor le dice, pero ¿qué estás haciendo porque tú estás todo el día con mi hermano pequeño por ahí y ahora me vienes a mí a tirar los tactos Y encima me llevas al lugar secreto que ha sido con mi hermano. Es decir, qué, exactamente qué es lo que quieres. Lo que pasa es que al final, pues bueno, pues la chica le gusta y es el típico caso del eh, deportista que es tonto y la niña empollona que le ayuda y tal. Que es otra de las cosas que me pone de los nervios. A ver, los guapos tienen que ser tontos y
1: los que son pobres y demás tienen que ser listos. Pues a lo mejor hay guapos listos. ¿No? ¡Digo yo! Sí, ese es el manicaísmo que decimos, que los estereotipos que tiene la serie. El caso es que estamos aquí comentándola porque nos ha enganchado. Pero claro, mmm, la estás viendo y dices, jolín, podían haberlo hecho de otra manera más sutil, muchas cosas, los personajes no tan recalcones en su, en su rol. Y, y sin embargo, pues tienen esos comportamientos. Y claro, pues todo es un desastre, porque al final el incendio va a ocurrir. Pero es un incendio no solo físico, sino un incendio de sus vidas, al final.
0: Y bueno, otra de las tramas que es otro fuego más, porque es que realmente aquí el, t el título está muy bien puesto, ya no solo por el incendio de la casa, sino porque realmente hay fuegos en todas partes, en todas las relaciones hay fuegos, hay fuego entre la mía y Elena, hay fuego entre Elena y Bill, hay fuego en cada uno de los hijos tan de todas las familias o sea, realmente hay fuegos por todas partes, y otro de los fuegos importantes es cuando, eh, bueno, como hemos comentado Mía actúa de venta de alquiler eh, para una familia acomodada de Nueva York y en, el, en un momento de que decide marcharse, pues a esa familia dice que ha abortado y, y huye embarazada y se queda con la niña. Y en esto, que una amiga de Elena, eh, que ha adoptado que no podía tener hijos, eh, se muestra que es el cumpleaños de, de la niña que han adoptado, que es una niña china y están ahí todos felices, eh, pues eh, haciéndoles los regalitos de cumpleaños y tal y Mia, por otro lado, trabaja en un restaurante chino y tiene como compañera de trabajo a una chica china que en un momento de crisis, pues que la va a ayudar pues la cuenta que es que ella tenía una niña y, y que pues estaba muy mal porque no tenía trabajo y muy pobre y demás entonces la abandonó a su hija recién nacida en, el, en un parque de bomberos y que no la ha vuelto a ver y que bueno pues tiene el pesar ese de, de que has abandonado a tu hija y en esto que en otra de las conversaciones, cuando está en casa de mía, pues haciendo la comida, la cena, o, un, o ayudándola a preparar el cumpleaños de la niña, Elena la cuenta que esta familia, amiga suya, eh, adoptó a una niña china eh, que encontraron en un parque de, de bomberos. Entonces la otra, pues atacamos, obviamente, y dice, pues esta va a ser la niña de mi compañera. Y como se tiene que meter en todo, que es una mentira me tome en todo, pues dice, pues le voy a hacer yo las fotos del cumpleaños de la niña. ...y se mete en la casa de la otra a investigar... ...y como la dice que la niña tiene una marca en la cabeza... Va a, ...va a comprobar que efectivamente... ...la niña que van a adoptar estos dos... ...o que tienen desde hace un año... ...es la hija de la otra... ...y corre que te corre, se va a decirle a la otra... que he encontrado a tu hija? ...y claro, a
2: que se va la otra como una loca... ...a por su niña... ...sí, además mía, hemos de recordar... ...que había aceptado el puesto de pues, hacer la comida y de hacer las labores del hogar en casa de Elena, básicamente para tener controlada a su propia hija que está allí todo el día, porque realmente es, no quería aceptar ese trabajo mierdoso que le había ofrecido la otra, pero lo utiliza en su favor y en cuanto puede se lo reprocha, porque además Elena y Mía solo tienen un momento, digamos, de, de en bonding, iba a decir, como se de dice. De, de, sí, de conexión, gracias. Eh, que es un en un momento que están eh, las amigas de Elena haciendo una especie de lectura que son los diarios de la vagina creo recordar
0: Monólogos de la Eso. vagina sí
2: los monólogos de la vagina entonces hay una serie de mujeres entre ellas la que acaba de adoptar la chica china la niña china y, y luego bueno otra soltera que está defendiendo el derecho de las mujeres a no tener hijos y el resto defendiendo pues la maternidad a muerte y, y que las mujeres están, hemos venido a la tierra solo para dar mmm, a luz en fin y entonces bueno tienen allí un momento de, de conexión y se porque la una defiende a la otra y tal pero efectivamente eh, ya en el momento en que ya Mía se entera del tema de la niña china, e inmediatamente se pone en el lugar de la otra chica, porque claro, es un caso muy similar, la entiende, la compadece, aunque la otra pobre sea una muerta de hambre, porque la pobreza es así, eh, y enseguida va a contárselo a la otra. Y la otra, pues, va a la casa a recuperar a su hija, porque está pasándolo muy mal, porque, en fin, porque se arrepiente obviamente.
0: Sí, pero una vez que, que que sale de la casa, realmente la la chica, su compañera, Bebe Chou, que es la la camarera también en el bar, también como que ella se da cuenta de decir es que, eh, que me, no me voy a meter en pleitos con esta familia, que es una familia rica, acomodada y demás, porque yo no tengo nada, es que no voy a ganar. Y la otra se empeña y se empecina en que la otra vaya a juicio para justificar... Eh, su propia situación es decir eh, lo que ella hizo en su día que al fin y al cabo por... vale que era hija suya porque lo que sí que se entiende es que, que el esperma era el del padre y, y el resto lo puso ella pero al fin y al cabo tú tenías un contrato y una obligación que podías haberlo hecho de otra forma es decir, si al final te quieres quedar con, con la hija lo puedes haber hecho de otra, otra forma en vez de salir huyendo pero la cuestión es que Mía eh, tiene pues eso una fotografía que le dio su exnovia que la iban a subastar y como era muy famosa le iban a dar un pastizal por ello y vende esa, esa fotografía para pagarle a esta mujer el abogado cuando por su propia hija no, no ha sido capaz de venderlo y por una desconocida que no conoce más que hace tres meses como la sirve para justificar lo que ella hizo pues es así por eso sí que lo da, lo da todo y, y sacrifica eh, el bienestar de su hija en determinados momentos que eso luego se lo echan cara a la hija por, por una desconocida que no conoce de nada ¿Por qué? ¿por qué eso justifica? porque es que al final Mía lo que es es una egoísta y que actúa, que eso también se lo dice Elena, tú actúas únicamente por ti y sin pensar las consecuencias de tus actos. Sin pensar las consecuencias para la para la china que lo va a pasar fatal en el juicio. Sino sin pensar las consecuencias de lo que vas a pasar a tu hija por andar todo el día de Zascandil de acá para allá. O sea,
1: Mía es una egoísta. Bueno, y el pequeño detalle. Eh, y lo digo irón irónicamente, del hecho de que eh, la niña va a estar en un hogar donde va a ser querida, donde va a tener todas las cosas que esa pobre mujer no la puede dar, que es injusto, de acuerdo que también podríamos decir, un niño puede ser feliz en un hogar que no tenga tantas cosas materiales y le dan cariño y tiene las necesidades cubiertas, de acuerdo pero es que la situación de esta muchacha china, o no sé si es china o, o, china. De algo, o, o coreana, bueno, sí. china, es que es está en el límite, en está el límite de, de fatal, o sea, sola y, y, que, y que va a tener que estar trampeando y, y su hija va a tener un montón de carencias, de no ser que, no sé, cómo logre salir adelante. Entonces, podían haber resuelto eso de otra manera porque si era tan querida para ella, su, su hija es lo primero a ver, si tu hija es lo primero ¿qué estás pensando? ¿en esta cosa que no puedo, no puedo estar sin mi hija? ¿o no? ¿renuncio a mi hija para que mi hija tenga lo mejor? ¿para que, que tenga lo que yo no le puedo dar? es que eso es, que es muy cuestionable entonces, a ver, que no todo es el dinero vuelvo a decirlo, pero es que ahí todo el mundo se salta en la ética por el forro es lo que yo veo Sí, que en un
0: primer momento la ofrecen seguir viendo a la niña... Pero al fin y al cabo... Eh, que también es un poco el decir... No solo... Que, ¿Quién es más madre? ¿La que ha parido o la que ha adoptado? Porque al fin y al cabo la, la amiga de Elena... Eh, actúa como una madre para ella, es como su, su hija... Porque la ha criado desde, desde que era un bebé de prácticamente recién nacida... Que es cuando la abandonó la otra en el frío a morir... Entonces, vale que tú eres su madre... Pero te están... Off. Y encima es que ella está en la misma situación precaria que estaba hace un año cuando la abandonó, que es una de las cosas que sale en el juicio. Estás exactamente igual que hace un año. Y, y la otra no ha hecho otra cosa que darle amor a esa, a, esa, a esa niña. Pero ya, como son los ricos, ya tienen que ser los malos. Mm, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan
2: malos. Sí, es lo que iba a decir, que es una de las cosas que se plantean en el juicio. este, Se juzga una vez más a las madres quién es más madre y quién puede ser mejor madre para esa niña y tal. Cuando eh, Habrá muchos tipos de casos y esto es muy relativo y cada juez tendrá que valorar eh, cada caso. En este caso en concreto eh, se nota, como bien dices, el maniqueísmo eh, porque los personajes principales que digamos que se salen al final con la suya y que hacen justicia, lo entre comillo, eh, son los que defienden a capa y espada que, con, que la madre biológica es la madre biológica y no hay no hay más cuando hay muchas madres biológicas que dejan mucho que desear y hay grandes madres ad adoptivas entonces eh, hay un momento en que dicen en, en los, las familias como estas o los, las parejas como estas siempre se salen con la suya lo dice Bill en un momento determinado dice como diciendo da igual que sean asa o, asa, o allá la, la, los ricos se van a salir con la suya no matter what y dices, a ver, no, habrá de todo o sea, será el caso ah. bueno en caso en este caso eh, al final pasa lo que pasa y, y hay como una especie de justicia divina que bueno, al final la china acaba secuestrando de nueve a, a la niña y se alarga con ella que yo no sé si te lo deja a espectador juzgue o quiere que aplauda, porque yo, la verdad es que yo no me siento con ganas de aplaudir ante esa situación, porque aparte de que se juzgue a ese, ese matrimonio solo por el hecho de ser rico, que eso es, es así, eh, es que le arrancan a la niña de, de una familia que le está dando amor, de la única madre que recuerda a una pobre mujer que está desesperada por... por por cuidar a esa niña, que por supuesto que la otra mujer es su madre biológica y también está desesperada, pero es que ya llega, llega un punto en que, no sé, que resulta muy difícil ponerte de su parte, porque es, no sé... Esto yo lo dejo a que cada cual juzgue, pero esa es la sensación a mí desoladora que me dejó al final.
0: Sí, porque es que además una de las cosas que en el juicio eh, la echan en cara, en cara a Linda, que es la madre adoptiva, es que cuando la están organizando el, el cumpleaños, pues eh, no se le ocurre otra cosa a Elena por hacer la gracia que, que hacer como unos regalitos de galletas de la fortuna, ¿no? por el tema de la ascendencia china y tal y entonces lo que se está juzgando es como que ellas van a dejar su herencia china en el olvido y que qué graciosos que es que lo de las galletitas chinas eh, si eso es lo mejor que puede hacer y, y es que yo en ese momento pues, porque yo lo que le grité a la tele es decir, digo, y lo mejor que puede hacer la otra es dejarla morir al frío o sea, eso es lo mejor que puedes hacer por tu hija, entonces volvemos a lo mismo, eh, yo entiendo que Eres su, realmente eres su madre biológica y que los tendrías que estar porque también lo que se da a entender es que ya estaba pasando por una depresión posparto y en un momento de, de locura abandonó a, a su hija pero es que eh, a la otra se le, está, se le está juzgando como malas personas cuando no lo son se les está juzgando como porque son ricos y, y por el tema de la gracieta de las galletitas de la fortuna como que no le van a poder dar eh, algo bueno a esa niña entonces, a mí también se me hace muy difícil, precisamente porque, bueno, al final ganan el juicio porque... Eh... Cuando la conversación está de, de Bill con, con Elena es que Elena ya está desesperada y, y uno de los errores que comete es que con tal de salirse con la suya está dispuesta a cualquier cosa de, de ofrecerle dinero a la otra, de desprestigiarla y sacar en el juicio eh, todo el tema de Mía de que robó a, a, a la hija, o sea ya pierde la cabeza con tal de salirse con la suya que llega un momento su marido que le dice cállate él, ya y déjame hacer mi trabajo, porque las bebé shows de la vida nunca ganan, porque son pobres. Entonces, al final se sale con la suya en el juzgado, pero la otra, al final, entra en la casa y secuestra a su niña, que es que también dices, a ver, señores, estás de juicios con la, con, con una que te va a robar a la hija y dejar la puerta abierta. No sé, en fin, que a mí se me hace muy difícil ponerme de parte de la, de la mujer china, por muy madre que sea suya, porque al fin y al cabo, estás secuestrando a una niña y la, y la estás dejando sin poder tener un futuro mejor del que tú le vas a dar. Que bueno, no sabemos cómo puede derivar las cosas, que luego lo mismo le puede ir fenomenal. Puede ser. Pero ya de entrada, el histórico no es bueno.
1: Además es que aquí no yo no recuerdo que se haga una valoración de la estabilidad mental de esa mujer. Porque ya el hecho de vivir una situación como esa, que ya es triste... Eso afecta a una persona psicológicamente. Entonces, ¿valoran cómo está esa mujer para poder atender a su hija cuando ya de entrada la dejó, la abandonó en, en, en la puerta de un. de la. esta de bomberos? O sea, ¿valoran cómo está esa mujer en todos los sentidos, ya no en el material? Y, y, y en cambio, cuestionan que la otra, la madre adoptiva, no sea capaz de decir, voy a, a hacer que mi hija conozca su cultura también, que no va a tener ese rasgo, decir, bueno, va a ser nuestra hija con nuestro apellido, nuestro ambiente, pero también a lo mejor va a tener como la Angelina Jolie, se ha encargado de que sus hijos conozcan de dónde proceden. Entonces, dan por sentado que estos no lo van a hacer. O sea, juzgándoles todo el rato y a la otra no se no se la tiene en cuenta todas esas cosas tan importantes, ah, señores, al final es una cuestión que a mí me quedó plof, total. Oh. I can't
2: feel There was nothing in the world I ever wanted more Than to feel you deep in my heart There was nothing in the world I ever wanted more And never feel you're breaking apart. Are these pictures? el caso es que todo ha sido culpa de la enemistad que tienen Mía y Elena, porque en realidad el matrimonio que tiene a la niña en custodia eh, no se oponía a que eh, tuvieran contacto con la madre biológica, de hecho, mm, se habla de la posibilidad de que la, la vean y que bueno, pues que tengan no una custodia compartida, pero es, mm, algo así. Y sin embargo, es mía presionando a la otra la que insiste para que vayan al juicio, para mm, tener la custodia total, etcétera. Y luego el tema de las galletitas de la suerte, que es una gracieta de la Elena. Porque es así ella Porque ella sí que tiene ahí sus movidas Y es postureo y todo En fin, hace la gracia Los lleva tópicos al... Exacto, juega con los tópicos porque es así Y lo pagan los otros dos Que ni culpa ni, ni pena tienen Pero bueno, exacto
0: y lo del dinero, porque eh, realmente cuando están negociando o cuando está diciendo la amiga linda, es decir, voy a tener que ir a juicio eh, para luchar por mi propia hija, es a Elena la que se le ofrece decir dame la chequera de tu marido y se presenta en casa de la bebé Show para ofrecerla mil dólares. Para, para decirla mmm, desiste y eso claro luego se lo sacan en el juicio y decir es que tú ya has valorado que tu hija vale 10.000 dólares y eso también les perjudica a los otros aunque al final el juicio lo ganan pero las cosas que les pasan en contra en el juicio son culpa de Elena no son culpa de Linda y de, de, del matrimonio pero es más por su enfrentamiento personal con Mía con por salirse con la suya igual que en el caso de, de Bebe Chao con, con Mía porque Elena está dispuesta a llegar al límite, al igual que la otra, no ha sido capaz de vender la fotografía por su hija, pero sí por una extraña que conoce hace tres meses, porque justificar que, que tú vales más como madre simplemente porque has parido al hijo, pues eso justifica lo que ella hizo que, con su hija, que ella vale más como madre que esa posible pareja que iba a adoptar, o que iba a tener el hijo que ya tenía en el vientre de alquiler. Entonces, eso justifica sus propios actos. Entonces, realmente yo creo que, que la china le da igual. O sea, lo hace todo por puro egoísmo, igual que la otra. Hombre, la otra yo creo que sí que tiene un poco más de amistad con la otra, porque ha visto a su amiga sufrir por no poder quedarse embarazada y por, por todo eso, y, y que, que esta que también dentro de sus prejuicios mentales, que es una pobretona se vaya a quedar con, se va a salir con la suya pues eso también la, la rechina, mejor dicho <risa> 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 pero es más las, las penalidades que pasan es más por, por la enemistad que hay entre ellas
1: que realmente por las propias familias involucradas en el juicio yo solo quería decir que a mí las niñas me parecen unas actrices estupendas, porque bueno, de Rish desde luego de Kerry no, yo no dudo pero a mí esos gestos que tiene me, me cabrean mucho totalmente, de acuerdo. me irritan y me sacan un poquito de tal, y me ponen un poco en contra que no es justo, pero es así y quería comentar que Pearl eh, se llama Lessie Undergood y sí. Richardson, la hija de, de Rhys, Es Megan Stott O sea, que son unas niñas que prometen eh. O sea, a mí me encantaron
0: Están todos muy bien Porque incluso los que menos mmm, Pinchan y cortan Que son el resto de los hermanos Todos lo hacen muy bien y, y bueno, también eh, ya cuando acaba todo este tema, eh, llegamos casi a la escena final, porque bueno, se, la escena final de que secuestran a la niña es, es, es casi lo, lo último que vemos, ¿no? que, que la china huye con su hija a Canadá. Entre medias se ve que, que claro, eh, la otra ya le dice que se vayan de la casa. Elena le dice a mía que se vayan de la casa. Que dice, dice supongo que entenderás que no te voy a renovar el contrato de alquiler. Entonces eh, recogen sus cosas y se y se marchan. Porque en ese momento también ella dice, mañana te... Deja la casa mañana. En ese momento le echa en cara eh, una de las, de las cosas que ha pasado con, con su hija mayor, con Lexi. Que cuando fue a abortar se fue con Pearl a la clínica y en vez de utilizar su nombre real, utiliza el nombre de Pearl. que dices, chica? Utiliza un nombre inventado. ¿Qué necesidad tienes de comprometer a tu amiga? Pero bueno, la otra, también en una de esas investigaciones que se va, va precisamente lo que decías tú, eh, decir, esta chica se consideró abortar, porque dices, si, si en algún sitio he registrado que esta chica pensaba abortar a su hijo, ya tengo un arma más que echar la cara en el juicio. O sea, es el momento que dices, ya estoy dispuesta a lo que sea para... Y es cuando ve el expediente de, de la chica. Y cuando la va a echar en cara de que es que tu hija ha abortado, es que no sabes nada, dice, mira, no, que la que ha abortado es tu hija. Entonces ya se coge el rebote y es cuando dice, te vas de mañana. O sea, mañana por la mañana, ya es tarde. Y, y en este momento, cuando van a dejar de devolverle la llave al buzón, que es por la noche, y si... Sí, Ve desde la ventana que se marchan Y entra en modo locura Y coge todas las cosas que tiene ahí Con una bote de gasolina Y pone, va a prender fuego a la casa Que la, la paran sus hermanos Y es cuando tienen el enfrentamiento Elena y ella Que dices que yo no quiero ser hija tuya Y dices que yo tampoco quería tenerte Y también se enfrentan el resto de hijos A ella Y luego vemos que, que son todos los hijos Los que prenden fuego a,
1: a la casa Sí, como un acto simbólico de que están hasta la taba de su vida. Que ninguno está haciendo realmente lo que quiere, que su vida era un postureo, y entonces es como una forma de exorcizar, por decirlo de alguna manera, el, vamos a destruir todo lo que nos está haciendo daño y como empezar de nuevo. Y luego es cuando se ve a, a Elena... Que dice, no, no, al final el, la que ha quemado la casa ha sido yo. Pero mm, se refiere con sus actos, con su forma de pensar, con su forma de actuar, con sus equivocaciones, con las decisiones esas que le echa en cara mía. Que le dice, tú no tomas decisiones, tú tienes todas las decisiones. Soy yo la que me veo obligada a tal. Y no sé si hemos dicho de la pelea de Pearl con su madre, o sea, cuando la dice vamos a ver, me has engañado me ha, no me has dicho que tengo un padre que, que me has privado de conocerle eh, lo del dinero porque Elena le cuenta a la hija toda la movida claro, es que es es que es una movida realmente y entonces claro, la chica o sea, entra en, también en, en, en modo eh, no sé qué te hago que te doy con una maceta aunque luego milagrosamente la perdona todo bueno, milagrosamente, no lo sé, es su madre. ¿Y ahí eso es como? como A mí ese final me pone un poco de los
2: nervios. Primero, porque vale que tu madre sea esto o lo otro y que tú tengas una vida súper controladora o, super, o veas que tu madre le ha dicho a, a tu hermana pequeña que no la quería tener. Pero que eso te lleve a, a quemar todas tus pertenencias y toda tu casa, o sea, por parte de los hijos, me parece... Que sois unos putos desagradecidos. O sea, ¿qué quiero que te diga? Perdón por lo de desagradecidos. Y que lo hacen porque saben perfectamente
0: que están empastados sea, y el día siguiente van a tener otra casa. Son todos unos niñatos desagradecidos. Hombre, que si no,
2: pues ya el seguro ya sí eso. Aunque si sale que alguno de ellos lo ha hecho, no, no van a cobrar el seguro. Pero bueno, que es en plan, ala, vamos a fastidiar a mi madre de tal modo cuando son todos unos niñatos de mierda. Lo siento, pero es así. Y luego, por otro lado, la, que Perl perdone a su madre así como de la noche a la mañana yo creo que lo hace ya por supervivencia porque ve que la que la Elena no va a ser no va a ser su madre ni de coña porque la ha echado también con vientos destemplados y que su cliente tiene con sus hijos, se va Pero
0: porque y... porque
2: cree que es la que se había quedado embarazada y dice, es que vas a arruinar la vida a mi hijo bueno, el caso es que Per vuelve con su madre la compadece bueno, dice, venga va, que sí mamá que te entiendo, se piran y la que se queda mmm, compuesta y sin nada es la pobre Lizzie, que, que por otro lado dices: Mira, merecido te lo tienes por ser petarda, porque es que macho. Se va sola en un autobús. Y luego la, la cosa que se queda es que la Rhys Witherspoon coge la pluma esa que simbolizaba a su hija y se queda como diciendo: Lizzie, como diciendo: He perdido a mi hija. Pero es que lo ha perdido todo. A mí es que ese final me deja con el corazón encogido. Y a la Rhys Witherspoon, que me caía mal pues la dice, la, chica, te perdono porque es que demasiado tienes con los hijos que tienes
0: sí, yo es que a mí Riz, el personaje de Riz me cae mal en ciertos en ciertos momentos pero la entiendo perfectamente o sea, no, lo que no entiendo bueno, que la mía también tiene sus motivos, obviamente, pero, pero la superioridad moral con la que va por la vida que eso también lo acentúa mucho los gestos de, de la actriz porque está siempre como como con la boca y con la mirada y con, o sea, con los, los agujeros de la nariz como en plan desafiante sí. o sea es como es 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 la actitud que bueno ahí yo no sé si es que la hace hace así siempre o que es una muy buena actuación que porque es que yo de verdad la daría un sartenazo en la cara en cada capítulo entonces a mí al final me da Pena, claro. Elena, porque es que eh, realmente Issy eh, es otra niñata que dudo mucho que en una situación de pobreza, como tienen otras familias, pudiera sobrevivir porque está acostumbrada a tenerlo todo y va de niña rica rebelde porque es lo que tiene que ser, al contrario de su madre. Sí. Y lo único en lo que estoy de acuerdo con Issy con es en el momento de que eh, su hermano se entera de la, del lío entre su otro hermano mayor y Pearl, que la dice, oye, perdona. Que es que porque le haya regalado una bicicleta, es, ella no es propiedad tuya, porque ella se, él eh, Modi se, se enfrenta a su hermano y la dices es que estos estos siempre tienen que salir con la suya, los populares, es que dando a entender como que ella es de su propiedad, y perdona, mira, a lo mejor te ha puesto un poco de ojitos pues porque no tenía amigos, pero es que ella no era no era nada tuyo. Además, nada
2: tuyo. Populares de que si tú eres igual un tío blanco, rico y con. O sea, si a lo mejor eres un poco nerd porque eres un poco más tímido, pues chicos, pues es que tienes todo a tu favor así que no te pongas en contra de tu hermano, que es que tiene delito. Son muy tontos los todos. Sí, son, son muy
0: tontos todos. Y en lo único que estoy de acuerdo con Isi es en ese momento que dices, mira, niña, tú, sí. que no, te, no es propiedad tuya como para ponerte como te has puesto.
1: A mí el único momento que digo, bueno, me, me reconcilio un poco con la, con la historia, es que eh, en ese momento en que llega eh, Pearl a la puerta de, de su padre... Y es que va al encuentro, a conocerle. Que no, no,
0: son sus abuelos.
1: Son sus abuelos. No, no son los. No, no es la la casa, la casa a la que llegan
0: al final es la casa de los padres de ella. Porque ella le dice, en, eh, al final Mía le dice, podemos estar en Nueva York en seis horas, o en cuatro horas. No sé qué ella le dice, que es donde estaban
1: los padres. Y dice, no, quiero ir a otro sitio. Y lo que van es a conocer a los abuelos. Ah, mira, pues ahí, mira, pues ya me habéis echado el jarro de agua, porque yo me había creído que al final la chiquilla iba a conocer a su padre. No. O sea, pues entonces ya apaga y vámonos borrada. No, porque eh, yo creo que también que
0: se arriesga a que a que a perderle la custodia. De, pero tampoco creo yo, porque es que eran buenas personas, porque claro. cuando en un momento de, de cuando el momento que Perla dice a su madre quiero conocer a mis a mi padre, claro. la otra les llama y les llama por teléfono y está así como muy compungida que no dice nada y la y la mujer la dice, sí, sí. intuye que es ella y no se la ve como no, no se le ve mala persona es decir claro. que muy probablemente podría haber tomado otras decisiones que hubieran beneficiado a todos o incluso podría conocer a, a, a su padre porque al fin y al cabo se ponga como se ponga ella es su padre y podía darle mmm, otras facilidades o lo que pasa es que es tan egoísta que no la quiere compartir con nadie y cualquier influencia externa por eso la la fastidia tanto que Elena influya en el comportamiento de su hija porque es quitarle atención y y, y que todo lo que ella hace eh, pues que a lo mejor haces algunas cosas que no están bien es decir, no todo lo que tú haces está bien y a lo mejor algunas de las cosas que hace Elena para con tu hija serían positivas
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo Y chimpún <ríe> No, no, es que tú lo has dicho muy claramente Estoy de acuerdo
1: Evidentemente lo que me parece Una putada Perdón Es cuando Elena coge a Pearl Y la cuenta Eso me parece un poco puñalada Porque podía decirle Habla con tu madre que te tiene que explicar Unas cositas chatita Pero no va a saco Hacerla daño pero también porque la otra se está metiendo en, en su relación. Está encizañando
0: a Izzy. Porque la también la está diciendo yo. A mí tampoco me cae bien tu madre. Cuando llega un momento que Izzy la dice a Mía. Es que mi madre no me cae bien. Y dice, si a mí tampoco me cae tu madre bien. Es decir, Mía está todo el rato encizañando en la relación. con De entre Izzy. Que ya bastante eh, dañada está en la relación con su madre. Como para encima que la otra vaya a meter mierda. Que podía decirla mira. Tu madre no es antes de mi Pero es tu madre. O sea, vete a hablar lo que tengas que hablar con tu madre. Entonces la otra, pues también en revancha, porque Elena está hasta el moño de que vaya la otra, se escape a la casa de, de Mía, pues en revancha le dice también, pues mira, te voy a contar cuatro cosas que me parece mal también, porque es, eso sí que es abrir la caja de los truenos, pero que lo hace motivada por eso.
1: A mí me parece fatal que la China huya con su hija sin más explicaciones, sin otros arreglos. Me parece fatal que Pearl no pueda conocer a su verdadero padre, porque parecían unas personas, unas buenas personas, y que se vayan de rositas, y la casa incendiada, y todo patas para arriba. O sea, yo digo, mira, no. O sea, terminé de verla y digo, ¿por dónde empiezo? Y aquí estamos, en el podcast exactamente, yo creo
0: que cuando estábamos viendo toda esta serie que yo decía lo del sartenazo de en la cara de Kerry Washington en cada capítulo es para decir, ¿en ¿por dónde empezamos a cortar chaquetas? porque es que aquí mmm, todos se merecen chaqueta o sea, todos, del primero al último no hay ninguno que digas, que este me cae bien no, 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 no. a todos les, les dabas así, para un lado y para otro
2: Sí, sí, es lo único que yo creo que se le puede reprochar a la serie que quiere que quiera darte un poco en la cara, en plan ni, 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 esto es lo que tenéis que creer y no lo otro cuando en realidad es una serie que no te puedes poner de un lado o de otro porque es que todos tienen repro son todos son reprochables o sea que... Pero bueno, al final, como bien decís, aquí estamos hablando de, el, de la serie Y no sé si decir la recomendamos, porque ya la hemos destripado toda Bueno, cualquiera que se meta en este podcast sabe que va a escuchar un destripe Pero, pero bueno, si habéis visto la serie, mmm, decirnos qué os ha parecido Si estáis de acuerdo con nosotras, si somos unas petardas por opinar lo que opinamos O qué, qué os parece la serie A ver, la serie... Está muy bien interpretada, seguro
0: que se lleva premios, estoy segura de que las van a nominar.
2: Estaba nominada Kerry Washington.
0: Vamos, lo hacen todas fenomenal, eh, está muy bien producida, o sea, la historia tiene miga, es decir, esto ya va más eh, en base a lo que son tus, tus ideales con quien vas a, a te sentir más afinidad. Sí. Porque todos son criticables y todos en, en de su manera, eh, tienen razones para actuar como actúan. Es decir, en función de lo que tus, tus valores, tus propios valores como persona en la vida real, te pondrás o te posicionarás de un lado o de otro. Yo, desde luego, para mí, el final que tiene, como bien habéis dicho, que al final las que se van de rositas son la otra que roba a su propia hija y se supone que se sale con la suya y la otra que se arregla así chimpún con su madre de repente cuando te ha mentido, te ha tenido de acá para allá, te ha hecho dormir en la calle, te ha hecho dormir en el suelo, pudiendo darte una cierta comodidad. No te digo que, que tengas que vivir en lujos, pero simplemente una cierta comodidad y estabilidad y no lo hace por ti y lo hace por una extraña que no conoce nada, simplemente por motivos egoístas, que esa situación se arregle así de, bueno, pues te perdono y venga. Que lo entienda porque es su madre, hasta cierto punto. Pero mm, a mí me quedaría un rencor. Entonces, que se vayan así de rositas, me toca un poco la hueva. Porque eh, lo que da a entender así es que los ricos, blancos y de familias acomodadas, todo mal. Y son los que al final tienen las consecuencias peores porque se queda sin casa, el matrimonio destrozado porque también Elena con el marido discute porque al final acaba echándola en cara el tema de que se fue hace 15 años a por un chupete 6 horas en fin, no sé o sea, los hijos hasta el
2: moño de ella bueno, en fin, que no sí, estoy de acuerdo contigo bueno, quería recordar que estaba nominada a mejor serie dirección y actriz que Kerry Washington y se nos ha olvidado mencionar eh, bueno, yo lo menciono porque también me puso de los nervios. Eh, hay dos veces que Elena se va mm, por ahí. Una, cuando se va por el chupete y se va a ver al exnovio, que es el que la había dejado mm, tirada porque dijo, no, yo me quedo en París, tú vete a tus planes tradicionales. Le va a ver, eh, se quieren acostar juntos, sobre todo él dice, pues sí, oye, eh, 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 le importa tres huevos que ella tenga tres hijos porque quiere acostarse con ella, pero cuando sí, ella, ella
0: le... está un poquito
2: desequilibrada en ese momento. Sí, en cambio, e ella le dice, mira, no, me acabo de dar cuenta de que tengo tres hijos y de camino a otro, me voy para mi casa, siento haberte calentado, pero hasta luego. Vale, el otro se coge tal cabreo que la siguiente vez que le ve, una sola vez, dice, vale, le, le llamo, quedan para cenar, pero ella le, le invita... Lo... Queda
0: porque ella va allí porque él trabaja ahora en el New York Times en Nueva York y puede conseguir los contactos para
2: averiguar quién es mía realmente, que por eso ella se entera de todo el pastel. Sí, inicialmente va por ese tema, pero ya de paso nadie marca un dulce, pues se va a cenar con él que es bien guapo y sigue soltero y se queda con la cosa de, en fin... Que le halague un poco al, al este, pues eso, recordar los viejos tiempos. Y que sigue enamorado de ella. Claro, sigue enamorado de ella ella se cuenta y entonces quiere un poco aprovecharse de la situación, insinúa un poco volver a repetir la misma situación que hace 16 años. Y el otro coge y le planta y, y le dice, mira, no, lo que eres eres una petarda calienta. Esto, vete con tu familia. Pero se lo dice de tal manera que dices, pero chico, te habré agra agraviado yo tanto para que me tires... Es, o sea, pues dime que no Que no quiero acostarme contigo, vuelve con tu familia Pero se lo dice con una inquina Como si el agredido fuera él Pero vamos a ver, lo único que te dije fue No me quiero acostar contigo que tengo tres hijos Y una familia Ahora, vuelve otra vez Pues chico, dale un poquito de candela Dile que eres muy guapa y que eres estupenda Y vuelve con tu marido, pero no le acuses de ser No sé, es que la pone de zorra para arriba Y de mira, chico Te estás pasando Ya está
0: Sí, yo ahí tampoco estoy de acuerdo porque eh, ella va a, va por el interés de, de sacarle la información porque al fin y al cabo pues él siendo un periodista de esto pues, ten, tiene los contactos suficientes para enterarse de toda la historia de Mía o de, de la fotografía más bien de que ha vendido porque la, 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 la ha vendido a un hotel muy famoso en Nueva York que le han dado medio millón de dólares ah, y un pastizal entonces eh, quedan para cenar porque realmente yo creo que Quedan para cenar porque él le dice que queden para cenar. No es ella la que dice tal. Le dice, bueno, pues me lo agradeces invitándome a cenar. Así. Y luego también el cesto de las chufas que se coge el marido. Oye, perdóname, que no he hecho nada. No he hecho nada. Ni de una ni de otra. Y me estás aquí
2: echando en cara. Esto pudiendo haberlo hecho. Y no lo he hecho. <risa> Así es, si es que al final mmm, pagan todas las consecuencias Por lo que haces y por lo que no haces <ríe> El caso es que la serie está, está muy interesante de ver
1: <ríe> Por lo menos te da para mucha conversación Al final la conclusión es que las mujeres siempre somos las malas de la película Malas madres, malas personas, malas pécoras, fen fatal, de guay Y como decía Mae West, dice cuando soy buena soy muy buena Pero cuando soy mala soy mejor
0: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint I do not feel
1: ashamed
0: Yesterday I cried You must have
1: been relieved to see the softer side I can understand how you'd be so confused I don't envy you
2: I'm a little
1: bit of everything All rolled into one I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child I'm a mother,
0: I'm a sinner, I'm a saint I do not feel ashamed I'm your hell, I'm your dream I'm nothing in between You know you wouldn't want it any other way I'm a bitch, I'm a tease y ahora para relajar un poco el ambiente porque a mí se me sube la bilirruina con esta con esta serie eh, queremos hacer va, muy brevemente eh, qué otras series hemos visto últimamente porque aquí la princesa y yo principalmente estamos como muy a tope con las series coreanas del Netflix Viva Netflix y eh, hemos visto otra serie, bueno, la mencionaste tú en el anterior podcast o no, ya no me acuerdo, o lo hemos hablado entre nosotros así lo hemos hablado entre nosotros que es una serie que hay en Netflix que se llama Roma y Sabonus Book que nada tiene que ver con Pequeños Fuegos por todas partes o
2: sea esto es totalmente opuesto y a mí es que me ha gustado mucho mucho mucho, mucho. sí yo seguí la recomendación, a su vez, de otra booktuber que recomendaba algunas series coreanas interesantes que tenían relación con libros. Y en este caso, pues, es esta que empieza... Los dos primeros capítulos, efectivamente, son como muy... Son, un, digamos, los que se salen un poco más de, de lo que luego va a ser la serie, porque son los más dramáticos, quizá, los que, a lo mejor, si no te enganchan al principio, luego, pues, no sé si, si vas a seguir viéndola. Pero, bueno, a mí, desde luego... Eh, me, me hizo tener mucha curiosidad y ya había visto alguna serie así coreana esta es una serie que es de una mujer en sus treinta y tantos que tiene un mejor amigo y que bueno, ella está sin empleo porque se ha divorciado y entonces ha estado mucho tiempo cuidando a su hija y entonces cuando quiere reincorporarse a su trabajo pues nadie le, la contrata porque ha pasado un tiempo y ha trabajado en publicidad y aunque tiene su titulación y su carrera, pues que ha estado 10 años fuera del negocio, pues nadie quiere contratarla. Y entonces está como viviendo de escondidillas en casa de su mejor amigo, que es un, como un, el típico coreano, súper mega guapo, modeline, como, ya saben, a ver quién a quién le gustan los gustos así, que, como muy afeminados, que tiene estas bellezas sí, a apolíneas. Mí, a mí no me gustaban los coreanos y este ahora mismo es mi crush. Pues a, a mí me parece eh, bellísimo y al principio me parecía un poco tieso y como muy femenino, pero luego el eh, personaje es que es tan encantador que no puedes evitar que te guste y es que es una serie que te reconcilia con el mundo, de verdad es que es eh, pleasure total y aparte no solo por la historia de amor y de amistad que tiene, que por cierto ocurre de forma muy muy fluida, muy nada que ver con las comedias románticas en las que tiene que haber un super gran gesto para que la, la protagonista caiga del guindo no es A ver.
0: mucho más lento como es en, en, con general en este tipo de de, de, serie. de serie y de
2: cine es como como una narrativa más lenta que, que en, en lo que es el, el cine digital. Pero porque se regodean Las pequeñas cosas Y para mí destila mucho amor por los libros Por los buenos libros Por las editor por las cosas bien cuidadas Es que esta gente sabe, sabe Ponerle amor a, a la cultura Es que no sé, tiene otra otro, Otra cosa eh, Bueno, por lo menos esta serie, no sé si habrá otras series Que vayan más al turrón Que hablen más de la relación y ya está Pero es una serie que me parece encantadora Y que hasta los personajes secundarios son muy divertidos y que todos tienen una profundidad y una evolución.
0: Yo no, no sé cómo si sí, en, en el Netflix castellano no se llama igual. Realmente la traducción es el amor es un capítulo aparte. Lo han traducido como así el amor es, pero vamos, en Netflix está como romance y bonus book. Pero es lo que dices tú, que es ya no solo los protagonistas y que sacan una ropa y unos abrigos maravillosos que dices madre mía qué bien te queda todo. Es que los personajes secundarios son divertidísimos, el jefe, la, la otra jefa, los becarios. A mí me ha, o sea, te pone de buen humor. Es una serie muy bonita.
1: Es una serie amable, yo creo que además está muy cuidada Tiene esa cosa que tienen los orientales, no sé si es pasarme por decir esto Pero es que tienen un culto a la belleza y un, un buen gusto, generalmente Porque todos hemos visto esas películas que, que estéticamente son la leche Y esta serie lo tiene Y a ver, personalmente a mí me costó un poco entrar porque es que el idioma es como muy gutural el coreano y de momento como les estás oyendo pues a mí me sacaba un poquito pero luego luego ya te acostumbras eh, con los subtítulos y efectivamente mmm, que son tan para adentro, porque excepto algunos personajes que son muy para afuera mmm, que dos o tres la mayoría son tan mmm, o sea tan como si tuvieran metido un pepino en el culo tan estoicos tan no me expreso estoy que ardo por dentro de amor y no te lo digo y luego, o sea, los de la oficina igual todos tienen ahí un, un detrás una historia y están ahí como, no puedo mostrar eso porque no es de buen gusto y todo tiene que ser de buen gusto y luego pues eso, que la disfrutas al final la disfrutas pero vamos, que yo no he visto nada más que esa Sí, pero es que eso es muy. A mí me ha sorprendido porque, primero,
0: sí que es cierto que los orientales, eh, tanto chinos, japoneses, eh, coreanos en este caso, eh, son de no mostrar tus, las emociones. Pero eh, yo que sí que he tenido bastante trato con los chinos por temas de estudios eh, y por lo que he visto en otras series y en otras cosas. Eh, lo que muestra esta película y por lo que he visto en otras series coreanas son bastante más abiertos que los chinos y que los japoneses sobre todo o sea son mucho más eh, muestran más los sentimientos y las expresiones que otras eh, países orientales y es una de las cosas que que me ha gustado mucho porque además a mí el tema de la cultura oriental asiática principalmente es un tema que me gusta mucho y aprendes cultura sin querer y a mí
2: eso pues también me gusta mucho es un tema más de privacidad de que lo íntimo, a lo mejor darle la mano besar a, a tu pareja eh, lo tienen como muy esto es privado, entonces no hacemos alardes públicos tienen una especie de puritanismo pero no, no malentendida sino no, no nos escandalizamos porque me dé la mano, porque me bese porque sea algo obsceno, sino porque es algo privado entonces esto es una cosa que me da la sensación que ocurre más eh, pues en en el mundo asiático que nosotros somos más expresivos y a lo mejor nos dan vergüenza besarnos en público y ellos cualquier cosita y bueno, y no sabemos y además esta serie está eh, es familiar o está para todos los públicos y, y tienen ahí como distintos niveles como a lo mejor podemos tener aquí de valoraciones para la tele que hay series más familiares y menos entonces pienso que, que pueda tener que ver con, con eso, el tema de que muestren más seriedad o, más, o sean más estoicos pero en realidad, como bien decía la señorita Lee, eh, en general me da la sensación de que los coreanos son más abiertos que a lo mejor los, los japoneses o los chinos. Y comentando... Hasta... Este momentos picuares, lo eh, sé, Claro que sí, pero todo es como muy sutil, muy de buen gusto, como bien decía aquí la señorita Kubelik. Eh, nunca es algo ordinario, ni las bromas siempre son muy sutiles, que las quieres pillar o no. Uy pero así son y quería mencionar esta otra serie japonesa por comparación y en realidad creo que es una adaptación coreana eh, de un anime eh, transcurre en Japón, de hecho entonces es, es una serie más adolescente esta se llama Good Morning Call que también está en Netflix y está basada, como decía, en un anime que es, es eh, la, una chica que busca un piso para estudiar en, en Tokio y entonces como el piso es caro pues no le queda más remedio que, que compartirlo y lo, lo comparte justo con el chico más popular del instituto y pues eso lo que conlleva la convivencia y en ese caso se muestra un personaje masculino más prototípico eh, en el sentido de que es, yo no muestro nada, mis sentimientos, ella es la, digamos, la cómica y la que siempre está un poco poniéndose en ridículo, y el, el tipo apenas tiene, o sea, no son nada detallistas, o sea, son, como, son como, porque en la de Romance is a bonus book, él es súper detallista, es un personaje que dices, no puedes evitar quererle, y ella está, estás diciendo todo el rato, por favor no ves todos los detalles que tiene contigo te limpia te cocina te compra regalos y todavía no le quieres como algo más venga por favor no le puedes considerar a tu hermano pequeño porque es que es imposible a este muchacho no verle más allá de lo que te está este, él queriendo mostrar en cambio, como digo, la versión esta masculina que, que se tiene más en Japón es como mmm, tengo un gesto que lo tienes que adivinar, que, que es un gesto que te hago porque te quiero, lo tienes que tú adivinar y ya con eso es suficiente. ¿No, no te parece, Lady Lee, que en los animes había mucho ese rollo de no como en, yo qué sé, en, en Mermelade Boy, que el tipo no se estiraba lo más mínimo? Y, y tú ya tenías que decir, ah, este gesto sutil es, es porque me quiere. Venga ya. No, Es que los de, con coreanos, ya digo
0: que el, el trato que he tenido ha sido a través de las series. Y todas las series que he visto me han parecido muchísimo más modernas y mucho más eh, abiertas que, que otras series que he visto. Los japoneses, el tema es que son muy machistas. Sí. Son muy machistas. Entonces, eh, eso yo no sé si será tal cual en, en Corea. Obviamente tienen mucha influencia tanto China como, como Japón en Corea. Pero los personajes masculinos que yo he visto en las series coreanas, si reflejan la sociedad, obviamente, eh, les hay que sí, pero son con otra mentalidad totalmente, porque yo, claro, yo la idea que tenía por por la experiencia personal y por otras, otras series, o como bien dices, animes y demás, eh, es eh, los los hombres, o sea, este señor que se, que se ponga a limpiar, que se ponga a cocinar, que se ponga a todo, cuando eso en la mentalidad oriental, es decir, eso son tareas de mujeres a mí me ha chocado mucho de estas series y en otras series que he visto también me ha parecido exactamente igual que también tenían ese mismo personaje todas las mujeres trabajadoras todas las mujeres súper poderosas y ellos también con otra mentalidad más abierta entonces si es un reflejo de la sociedad me gusta lo que veo
2: sí, y luego añadir eh, no vamos a contar toda la serie porque esta sí que os recomendamos mucho que la veáis porque mola mucho luego la comida, por Dios todo el día comiendo, además es que esa es otra cosa Que también Yo no sé si está También mucho En la cultura asiática Cualquier cosa Cualquier reunión Esto es un poco Como los españoles Y los italianos Que todo lo hacemos Alrededor de la comida Cualquier excusa Es buena para comer Y es que encima Sacan unas comidas tan ricas, y es que la gente los actores comen, quiere decir, no es como las chicas Gilmore, que le dan ahí dos bocados
1: a la patata frita y ahí lo dejan o en Big Bang Theory es que si comieran estarían como bombas estarían como vacas, porque es toda comida basura y de mucho engorde, y estos como comen tanta verdurita y todo tan hambre el vapor, pero es verdad que sí que están comiendo, y en y mucho tiempo, y que tienen mucho hambre y lo milagroso es que tienen todos unos tipos, todos esbelos o sea, venga ya
0: sí, pero eso es la genética asiática que están... raza superior <risa> están todos como súper delgados y, y súper... bueno, y porque comen sano
2: sí. y ya está bueno, y se moverán mucho sobre porque es una serie supongo que habrá de todo, pero bueno eh, el caso es que comen <risa> y que dan ganas de ponerse ahí con los, con los noodles y llamar a <risa> que te traigan comida sí. y bueno, en fin, que la recomendamos cake and no mistake but baby if you insist
0: I'll cut out cake just for your sake baby come on and knock me a kiss I like
2: pie I hope to die just get a load of this when you get high
0: doggone it
1: me voy al otro extremo, eh, una serie que he visto en Cosmo, que me ha gustado, me ha llamado la atención porque se basa en un hecho histórico eh, que sucedió en, en el Reino Unido en los años 60, eh, se llama El escándalo de Christine Keller, es de la BBC One, eh, son seis episodios y es sobre el caso Profumo que fue un escandalazo y que el gobierno en pleno cayó, el gobierno de su majestad, de su graciosa majestad, porque eh, había un, una serie de de personajes de la aristocracia que les encantaba mmm, las fiestas privadas eso salen de Crown de hecho en la segunda temporada de Crown sale eh, un poco de refilón este caso profumo, y el hecho de que uno de los personajes importantes, que es un, un osteópata un tal Stephen Ward que es un, el personaje que hace James Norton en esta serie que os comento eh, era como un alcahuete aunque él no lo quería reconocer así, y contactaba, tenía muchos amigos en la aristocracia y cerca de la realeza, y les montaba pues unas fiestas en que había de todo, prostitución, eh, sexo, eh, en fin, mm, mm, se lo pasaban mm, todo aquello en privado, claro, porque eran personajes muy famosos de la política y tal.
0: Pues como ha pasado ahora con el, bueno, con, el la, este... con el de la reina de Inglaterra? Sí, sí, total, la vida misma Sí,
1: sí, sí, el Jeffrey el eh, tal Bueno, es que por eso me llamó la atención Porque es un caso que sucedió y además que fue Que saltó a los periódicos Porque este tal profumo Que era un ministro del gobierno de, de su majestad de, eh, Cuando estaba Harold Macmillan Que no sé si os lo recordáis Porque en The Crown sí que comentan pues este señor tiene una aventura con una joven, una chica de 20 años que por salir de su pueblo y de sus eh, circunstancias personales que eran bastante paupérrimas, pues se va a Londres y como es muy mona y tal y cual, eh, pues se pone a trabajar primero en un cabaret con otra chica también muy mona ella pero muy jovencitas y allí eh, conoce al tal eh, Stephen Ward. James Norton, y este las ve y dice: Uy, qué monas, qué bien. Eh, bueno, cachondeo, y, la, y, la pres y les presenta eh, señores mayores y todos adinerados. Y la serie está muy curiosa porque pl plantea lo que pasó por un caso como este: cómo cayó el gobierno, que fue un escándalo de aquí te espero, y cómo tuvieron que tapar el hecho de que el príncipe Felipe de Edimburgo, el, el consorte, el esposo de la reina, también andaba por aquellas fiestas. O sea que la serie es interesante, si la podéis ver, es el escándalo de Christine Keller.
0: Que os dais cuenta que a todos les pillan por lo mismo, ¿no? O sea, a ver, señores, un poquito de visión, que os van a pillar a todos por lo mismo, y, y os saca las vergüenzas, un poquito de, de cabeza, por Dios, de verdad, que, que no os quieren por el, por el amor eterno, no, no, os quieren por el amor eterno, os quieren
2: por el interés y para sacaros los cuartos. Bueno, eh, ¿qué más series tenéis queréis recomendar?
0: Yo es que me he estado más centrada en, en todas las series coreanas Que he, he, vuelto, he visto otras dos Que eh, yo las tengo en Netflix Pero tú no las tienes en Netflix No sé si es por la diferencia de cuentas Que unas están en una versión americana Otras, ¿no? Eh, que es, eh, se llama W2Mundos Que, bueno, está muy bien porque es así estilo... Eh, ficción interdimensional y también me gusta porque también ves eh, la cultura coreana y, y está, tiene muy buen guión, eh, tiene muy buenos efectos especiales, es, quiero decir que hay un nivel. Y he visto otra que llaman, también se llama eh, Escucho tu voz, que también es un, un drama coreano de juicios, también con una historia de amor trasfondo que también me ha
2: gustado, pero bueno, que estoy viendo Tras Landing You, que me la recomendaste tú. Sí, yo no la he terminado todavía, estoy, pues no sé, por la mitad o los primeros capítulos porque es que son episodios largos, eh, el ritmo es lento, se toma en su tiempo y es que hay más vida entonces como he estado aprovechando el verano para leer, que también hay libros por el mundo que uno quiere leer pues la tengo un poco parada, pero sí que me está gustando, la estoy disfrutando así que sí que la recomiendo y tengo un par de ellas más que están en Netflix que, que tengo apuntadas que me las han recomendado para verlas después
0: Sí, yo esta, por ejemplo, de Crashland on non eh ves el, el, el tema de... Porque es es una chica de Corea del Sur que acaba por circunstancias de la vida en Corea del Norte. Entonces, pues ahí también lo bueno es que ves los contrastes de entre el norte y sur. Pero bueno, también yo la estoy viendo todavía. Y la que sí que he visto que acabo de terminar y me ha gustado mucho, que bueno, es de hace un tiempo y lo mismo decís a buenas horas, hija, es la segunda temporada de The Sinner. Que este, esta segunda temporada está ambientada un poco en, en sectas y asesinatos. Que yo me voy a bajar mi bueno, me la adquiriré de por algún medio eh, para verla, porque va un poco en, en esos temas. Y me ha gustado me ha gustado casi más que la primera temporada. O sea, yo de Sinner la, la segunda temporada la recomiendo mucho.
1: Y yo, para concluir mi parte, por lo menos, eh, quería comentaros. ...que estoy viendo una serie que no suelo ver series españolas... Eh, no, ...que tenga prejuicios, pero un poco sí... <ríe> ...es que después de ver a los actores ingleses y tal y cual... ...me cuesta un poquito la pronunciación, más o menos, y eso... ...pero bueno, a lo que voy... Uh, ...estoy viendo Merlí, es una serie que es de del ya de hace dos o tres años... Y me está gustando, es que me ha enganchado. Es de un profesor de filosofía en un instituto y no es solamente una serie de instituto, porque él, en eh, cada capítulo, lleva el nombre de uno de los filósofos y la explicación que les da a los alumnos sobre las teorías y, y los eh, eh, planteamientos de los filósofos tienen que ver con los argumentos de lo que está pasando en la serie, tanto a los profesores como a los alumnos. He visto dos temporadas, me han gustado a ver qué tal la tercera, eh, es de TV3 eh, y luego la han comprado ne en, la ha comprado Netflix y, y claro, se nota un poquito que está en catalán y que la han redoblado, pero te acostumbras ya, o sea, notas un cierto acento, pero te acostumbras, o sea, al final entras en la historia y es que es tan simpático, el profesor es tan especial que es el, este actor eh, Frances Orellana, que salía en el Ministerio del Tiempo. Y los chavales son tan guapetes y las historias son tan entretenidas que yo creo que merece la pena echarle un vistazo.
0: Yo una serie que he visto ya por finalizar yo mis recomendaciones eh, se llama Love Life, que la protagonista es sana Kendrick, que es de HBO, creo. Y es un poco la historia de los diferentes novios que tiene ella desde la universidad hasta que ya es una edad adulta. Y es una de estas series que te ves casi del tirón porque es así ligerita y, y, y bonita de ver con sus bueno con sus momentos más dramáticos y menos pero a mí es que como Ana Kendrick me, me cae muy bien porque me parece una chica muy divertida pues es una serie que me ha gustado y está entretenida que se llama Love
2: Life y está de HBO pues mira yo esa quiero verla también junto con la de Normal People que todo el mundo la recomienda que está basada en una novela de una chica irlandesa y la han puesto también, que la tengo pendiente. Eh, así de este estilo, tipo comedia romántica, eh, es ligerita. Eh, quise ver Upload, que es una eh, serie de ciencia ficción ligera, digamos, es pues un futuro relativamente cercano, que plantea la hipótesis o la idea de que una vez que nos morimos podemos descargar nuestras cabezas y nuestra conciencia eh, como en una nube, sí, efectivamente. Y entonces tienes como una, una vida después de la muerte en la que tu conciencia y todos tus recuerdos llegan a, a esta especie. En es una especie de hotel, porque depende de lo que te puedas permitir, eh, pues tienes más o menos eh, ventajas y posibilidades en ese mundo digital, digamos. Es un poco Black Mirror Light eh, con, con, con una reflexión sobre el mundo um, digital y, y capitalista que conocemos. Y no se mete, de, o sea, se hace crítica porque sí que la hace, eh, pero tampoco es una cosa súper dura, es, es de hecho muy ligera y se centra también, sobre todo en, en un misterio y una historia de amor. Yo la recomiendo porque lo pasé muy bien, me la vi del tirón prácticamente en un par de días y, y me lo pasé bien, se queda además con las intrigas y tengo ganas de ver la segunda temporada. Y luego otras series que he visto han sido como más oscuras, Ozark o The Outsider, que son, con, tienen componentes más de ciencia ficción o de eh, violencia, que las recomiendo las dos de todas maneras, pero no voy a meterme en más harina, no sé si queréis recomendar alguna más o concluimos. Sí, yo no
0: recomendar La monja guerrera porque me dedica mucho tiempo a... O sea, a mí, en lo que dices de los actores españoles, en este caso eh, está grabada en España, tiene actores españoles, bueno, es, eh, hay, hay españoles, portugueses, eh, italianos, vamos, hay de todo un poco, eh, es, todos están muy bien. Eh, es muy buena producción porque o sea, se ve que hay dineros metidos, pero ahí el guión flojea, pero pero mucho, mucho pierden mucho tiempo en una historia de amor adolescente que luego no lleva a ningún lado eh, la protagonista al principio te cae bien y luego es para la de tortas
2: no sé, yo me ha decepcionado mucho. Bueno, y ya yo creo que para finalizar, ¿qué os pareció la última temporada de Blander Solo así por comentarla por encima mm.
0: ...pues pasa más cosas que en el libro... ...con eso ya eh, gana puntos...
2: ...sí, porque meten parte del sexto libro... ...porque yo llegué hasta el quinto libro... ...pero luego ya dejé porque ese libro se hace bola... ...y dije ya no quiero seguir leyendo... ...voy a dejar que la serie me cuente las cosas... ...a mí en general me ha gustado... ...la he disfrutado... ...lo que pasa es que para variar los Fraser... Mmm, ...pasan demasiados dramas... ...creo que se usa la violación demasiado... ...como recurso para mover la trama... Y ya uno acaba harto y ya llega un momento en que dices, a ver, señora Gabaldón, te estás pasando un poco. Y eh, quiero recalcar que los productores, que son precisamente, bueno, además de Ronald de Moore, pues son precisamente los protagonistas, la Catriona y Sam Hugan, han conseguido darle un, un, otra vueltecita de tuerca a, que, a, a la situación, o sea, han, han querido darle otro enfoque a una situación que podría considerarse un poco reiterativa y lo han hecho con bastante acierto y bueno, pues la calidad de la serie sigue siendo buena aunque hay algunos capítulos que dices con tanto flashback de ahorcamientos acabas hasta las narices pero bueno, es una serie que te engancha y que tiene muy buena calidad en general esa es mi, mi percepción
0: Sí, a ver, es una serie que es bonita de ver porque los paisajes son muy bonitos, ellos lo
2: hacen muy bien,
0: ellos son muy guapos ellas son muy guapas y la historia está entretenida, de hecho, eh, la serie está consiguiendo que Brianna me caiga bien eh, cosa que en el libro no lo consigue, entonces, bueno, a ver yo es una serie que me gusta, que me gusta la historia te cuenta lo que sí que es cierto, que los guionistas están consiguiendo lo que no hizo la Gabaldón, que es mantener el interés en la historia, porque yo este libro también no pude acabarlo porque es que no pasaba absolutamente nada y con buen acierto eh, los guionistas de la serie están metiendo las partes más interesantes de los siguientes libros entonces a ver yo voy a seguir viéndola y sí que la recomiendo por supuesto y porque la banda sonora además es maravillosa
1: yo tengo que decir que así en términos generales sí pero luego hay capítulos que se me hicieron muermo hay un capítulo que llegan y hay una que está casada con un tipo y que le tiene ahí porque tal, me pareció horroroso, además lento, bueno, o sea mal, y luego me quedo un poquito así picuet, como decís vosotras, cuando se van eh, Roger y Brianna, y crees eh, o sea te crea ahí una expectativa que van a aparecer en no se sabe dónde y luego no y señores, y vuelvo otra vez lo de las violaciones con estas mujeres, que es ya fijación. A mí eso me sobra absolutamente. Y luego nos ha quedado que no sabemos lo que va a pasar con las vidas de estas gentes. Así que ya veremos. Pues
0: lo veremos en la siguiente temporada, como en casi todas estas series que hemos estado hablando. Entonces, bueno, pues si no queréis reseñar nada más, porque bueno, podríamos estar comentando series hasta el infinito, porque yo sí que es cierto que he visto bastantes series, pero bueno eh, así destacables, pues ya os hemos contado y, y que valoréis vosotros, eh, contarnos contarnos vosotros qué habéis visto en los, los comentarios, nos ponéis un Twitter o algo y, y contarnos qué os ha parecido a vosotros la de Pequeños Fuegos por todas partes y también le daréis un sartenazo a Kerry Washington si Elena también está para sacarle el palo del culo o qué bueno, contarnos, contarnos que nos apetece de saber vuestras opiniones, y bueno, podéis Encontrarnos en nuestras redes sociales, que nos podéis encontrar en Facebook con la página de Francamente Querida, eh, nos podéis encontrar en Twitter con el, en la cuenta de francamentepod. Y eh, bueno, pues eh, sin más, nos despedimos. Eh, hasta la próxima, Prince de Cap Hasta la próxima, hasta la próxima, señorita Kubelik.
1: Ha sido un placer, chicas, y hasta la próxima.
0: Y yo que soy Lady Lee, y me despido hasta la siguiente ocasión.
2: Adiós. 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 그렇게
1: roca, qué no mi mamá,
2: Hoje na minha mente, no meu